0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、兄弟姉妹が仲がいいって素敵なことよね。そうだな。今日ね、公園の近くを通りかかったんだけど、幼い兄弟が遊んでいるのが見えて、微笑ましく思ったの。それは見ている方も、いい気分になれるぜ。だけど、そんな仲のいい関係も、ずっと続くとは限らないのよね。いやいやレイム、急にどうしたんだびっくりするぜ。だって、昔は良好な関係だったのに、大人になるにつれて険悪な仲になるなんてこともあり得るじゃないうん、ないとも言い切れないが、そんな事例を知っているのか実はね、ある日を境に姉が急に変貌し、妹を痛めつけた挙句命までも奪ってしまうおぞましい事件が起きたのよ。そんな恐ろしい事件が起きたのか。かなり怖いぜ。ということで今回は、元水着モデルの姉が17歳の妹を殺害した事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2010年11月16日、大阪府警は同年6月に、大阪府角間市の派遣社員 Y さん当時17歳に、殴る蹴るなどの暴行を加えたとして、姉の田代えり子当時21歳と、内縁の夫である無職の梅崎大五郎当時30歳を傷害容疑で逮捕したわ。お姉さんが実の妹を手にかけたのかしかも、自分の旦那と共謀して。まず同年の9月11日に、妹の Y さんが自宅前の玄関で倒れているのが発見され、病院で搬送されたんだけど、翌12日に死亡が確認されたの。エリコと梅崎は、死亡させるほどひどい暴行を加えていたということだな。ええ、?Y さんの全身には無数の技があり、死因は何か凶器のようなもので強打されたことによる心臓座傷だったと判明したわ。事件当時、エリコは妹さんに何か恨みのようなものがあったのかいいえ、これから事件の流れまで解説していくけど、そういった情報は入ってこなかったわ。この事件は、先ほども述べた内縁の夫である梅崎が大きく影響していると考えられるわね。エリコが梅崎と出会ったことで、妹との仲が急変したということになるんだな。まず、田代エリコという人物について解説していくわね。エリコは高校時代、大阪市内でモデルとして活動しており、スタイルも抜群で、所属事務所でも一番の人気者だったそうなの。そんなに美人だったのか。当時の事務所スタッフの話を聞くと、ポーズの注文にも素直に答える人気の子とのことだったんだけど高校3年の夏頃に突然事務所を辞めると電話をしてきたそうなのよエリコは事務所を辞めたいと思った理由について何か言ってたのか理由については彼氏と同棲するからとのことだったんだけどエリコは同じくらいの時期に同じ理由で高校も中退すると言っていたそうなのよねそれは高校を辞める理由になるのだろうか事務所に恋愛禁止などといったルールがあったなんて情報はないけど同棲するということは、結婚して家庭を持つということを意味していたかもしれないわね。なるほどな。学校側は辞めたいと言ってきたエリコに対して何か言ってたのか学校側の意見も情報になかったんだけど、事務所関係者が、3年生の夏頃ということもあり、もう少しで卒業なんだから我慢すればいいのに、と話したそうなの。だけどエリコは、学校には行ったり行かなかったりだから、別にい,いとだけ言って、電話を切ったみたいなのよね。どうして急に辞めるなんて言い出したんだろうな。その梅崎という男が一番怪しく見えてくるが、今となっては何もわからないままか。エリコとはそれきり連絡が取れなくなったので、母親を介して連絡をくれるように伝えたそうなんだけど。母親の話によると、一旦は彼氏との同性や退学についても反対はしたそうよ。だけど、結局認めてしまったのかええ。反対を押し切って駆け落ちされた挙句、く、音信不通になることを心配したようで。最終的に同性を認めたと話しているわ。でもこれは表向きの話で、実際はもっと複雑な事情があったみたい。学校を中退したことに関しても事務所を辞めたことについても、なんか無理やり考えなめないぜ。裏でどんな出来事があったのかが気になるな。それについてはこれから解説していくわ。実際にこの時のエリコは、後に被害者となる当時中学3年生の妹愛さんとはとても仲が良く、その仲の良さは周りからも知られていたそうなの。でも梅崎との出会いにより、エリコは変貌してしまったわ。なあ霊夢、エリコの彼氏である梅崎という男はどんな人物だったんだ梅崎は、大阪府美能市の中学を卒業後、同府豊中市の定時制高校を1年で中退しているわ。エリコとの交際時は2人で生活保護を受け、毎月契約15万円を受け取っていたと言われているわね。2人とも生活保護を受けていたのか。梅崎は定職に就かなかったのか当時のニュースによると、無職だったみたい。それは親が交際を拒むはずだぜ。なぜエリコが梅崎を選んだのか謎だし、突然学校や事務所を辞めたのだって不自然だぜ。この二人の出会いは一体何だったんだエリコと梅崎は出会い系サイトで知り合ったみたいで、交際を始めると間もなくエリコの実家に出入りするようになったそうよ。エリコは当時、父と母、兄、妹の5人で暮らしていたそうだけど、梅崎は交際に反対した両親に暴言を吐いたり、エリコの母に対して暴力を振るうなど、凶暴な一面も見せていたみたいね。暴力を振るっていたのか。仮にも交際相手の親だよな。これがさっき言っていた複雑な事情なのか。そういうことよ。礼儀のかけらもないわよね。この時からエリコは変貌していき、姉夫婦と妹 Y さんは主従関係にあったとされているわ。二人はターゲットを妹に絞ったのか。なぜエリコはここまで変わってしまったんだろうな。Y さんは当時、梱包作業で月に約18万円の収入があったそうなんだけど、その収入はすべてエリコ名義の口座に振り込まれていたの。ということは、一生懸命働いて稼いだお金をエリコが全部奪ったということになるのか。その通りよ。さらにエリコは Y さんの月給の他に、父親の持つ通帳を Y さんに盗ませて、そこから現金を引き出させたりもしていたみたいね。なんてたちの悪い悪事を働いているんだ。ちなみにエリコはその金を何に使っていたんだ生活費に加えて、ゲーム機を買ったり、遊興費として使っていたことが分かっているわ。え、二人は生活保護も受けていたんだよな。エリコたちは、Y さんが言う通りにしなかった時は常に暴力で制圧していたみたいね。二人は Y さんに対して日常的に暴行を加えていたのかええ。姉夫婦による妹 Y さんへの暴行は、事件発生から約三年前から繰り返されていたようで。その当時は Y さんの体重が40キロを下回るほどに痩せていたそうなのよ。そんなにひどい状態だったのか。Y さんは外出する時、丸刈りにされた頭や折れた歯、顔のあざを隠すためにいつも帽子を深くかぶり、マスクをつけていたみたいなの。丸刈りで、しかも歯が折れるほどに暴力を振るうって、恐怖で震えてしまうぜ。姉夫婦は暴力を振るったという犯行を隠すために、Y さんには日頃から、あざについて聞かれた時は、車にぶつかった、階段から落ちた、と嘘をついて誤魔化すように強要していたわ。自分たちが罪に問われないようにするためか。そうよ。だけど、日常的な暴力はどんどんエスカレートしていくの。Y さんの顔にできたあざは周りから見ても目立つほどのものが多く、当時の中学の時の担任も、たびたびできていた Y さんの顔のあざには気づいていたみたい。担任はあざについて聞いたのか聞きはしたけど、ごまかすように強要されていた Y さんは言いつけ通り、嘘をついてごまかしたわ。自分から助けを求める気力もなくなっていたんだな。さらに、Y さんは当時の友人のことも避けるようになり、ある日メールで友達を辞めさせてくださいと送ったらしく、その後不登校になったわ。普段は明るくて友達も多かったというのに、急にそんなメールを送られたら相手もびっくりするだろうな。ところでレイム、Y さんは頭を丸刈りにされたり、顔にあざができるほどに暴力を受けていたんだろ近所の住民は気づかなかったのかもちろん気づいたわ。そんな異常な姿を見たわけだから、絶対に何かあるに違いないと思ったのでしょうね。そのうちに児童相談所の担当者が Y さんの元に訪れたこともあったわよ。その時も Y さんはごまかしたのかええ複数回の面談が行われていたんだけど、その度に彼女は何もないと否定し続けていたみたい。人はここまで追い詰められると、本当に助けを求められなくなってしまうんだな。だけどそんな生活が続いた中、2010年の6月の夜7時半頃、Y さんが自宅の玄関前で倒れているところを発見されたの。その時の彼女は、ジャージ姿で帽子とマスクを着用していて、エビのように背中を丸めていた状態で倒れていたと、目撃者は証言しているわ。倒れるほどにひどい状態になっていたんだな。救急車はすぐにやってきたんだけど、その時も Y さんは大丈夫、大丈夫とあの時の言いつけを忠実に守ろうとしていたの。そんな状態になってもごまかそうとしていたのか。近所の話によると後になって聞いた話だけど、その時駆けつけた母親は、エリコがやったんや、救急車に乗って行ったらエリコに怒られると口にしていたそうです。とのことよ。それって、母親は Y さんの体調の安否よりも、エリコに怒られることを心配していたということなのかそういうことになるわね。母親も被害者の一人だったわけだし、やっぱり恐怖はあったんじゃないかしら。母親も怯えていたんだな。それで、その時 Y さんは病院に運ばれていったのかええー、もちろん。怪我もひどかったし、無視するわけにはいかないものね。だけど、Y さんがずっと病院に搬送されるのを渋っていたことによって、結局搬送されたのは午後10時を過ぎていたそうなの。救急車が来たのが7時ごろ。ということは、3時間もかかったのか。それにしても、何かドンキのようなもので撃たれないとそんなにひどい状態にはならないと思うぜ。驚くべきことに、エリコは Y さんに暴力を振るう際、メリケンサックを装着して Y さんに暴行を加えていたみたいよ。そんなに危ないものを使っていたのかよ。搬送先の病院にも自相の関係者が Y さんを訪れていたんだけど、その時も Y さんはずっと、大丈夫です、大丈夫ですと口にしていたらしいわ。この時、助けを求められる意志があっただけでも、運命は大きく変わっていたと思うぜ。しかも、搬送された際も Y さんは姉に怯えた様子で、その時は全治約9週間の重傷だったにもかかわらず、数日後には姉夫婦の命令で自宅に戻っていったそうなのよ。なレイム、Y さんはこの時も自分が受けている被害を誰にも言っていないんだよな。ええ、誰にも言ってないわ。そもそもひどい怯えようだったと思うし、訴える気力もなかったんじゃないかしら。ここまで来ると、何も言葉が出てこないぜ。入院を機に無職になった Y さんだったんだけど、そんな Y さんに対して、エリコたち二人は働くように指示したというのよ。それも、自分たちが生活するお金を稼がせるためだよな。だけど、2010年9月11日、Y さんの体調に異変が生じたの。日頃の暴力が重なって、容態が悪化したのかその通りよ。足元をふらつかせながら、数日前から体調が悪いと姉夫婦に訴えたそうなの。それに対して二人はなんて言ったんだ最悪なことに、二人は嘘ついてんやろと吐き捨てたわ。Y さんの容態を直接見ていたはずなのに、信じなかったのか。さらに二人は Y さんに、演技やろ、ほんまはしんどないんやろといった言葉を投げかけて、Y さんを追い詰めていったのよ。ひどすぎるぜ。Y さんはなんて言ったんだ二人の問い詰めに、ついに半分嘘ですと言ってしまったわ。助けを求めることも許されないというわけか。結婚した二人は、木製の椅子で何度も y さんを強打して、それは椅子が壊れるまで続いたみたいね。体調が悪化した人に対してそこまでしてしまうと、もはや命が危ないぜ。そうなのよ。y さんは過うじて玄関まで逃げ延びていて、再び病院に搬送されたの。まさか、その時も二人からごまかすように言われていたのかええ、その時は、転倒したと言えやといった口実でごまかすよう指示していたそうなの。y さんはそれに従ったのかええ、搬送先の病院でその通りにごまかしているわね。だけど、もうさすがに危ないんじゃないのかそうね。翌日の9月12日、Y さんの死亡が確認されてしまったわ。その後、当然二人は取り調べによって警察に連れて行かれることになったわけだけど、この時は二人とも容疑を否認し続けたみたい。エリコの方は、私は怪我をさせたことなんてないなどと話し、梅崎は9日までは毎日のようにやっていたが、10日からはやってないと主張したの。こんなことまでしておいて、自分の罪を軽くしようとしているのか。取り調べで否認を続けていたエリコと梅崎だったわけだけど、そんな二人を警察が詰めないわけがないわ。二人とも徐々に容疑を認めていったわ。最初から認めておけばよかったものを、ごまかし通せると考えていたんだな。容疑を認めたことによって、2011年11月27日に田代エリコと梅崎大五郎は、傷害容疑で逮捕されたわ。そういえば、犯行はほとんど、エリコの自宅で行われたわけだよな同居していたはずの父と兄は何もしなかったのかそれが、警察からの事情聴取に父親と兄は知らないと説明していたそうなの。さ、さすがに一緒の家に住んでいたわけだし、犯行を目撃している可能性だってあるんじゃないのかもしかしたら父と兄がいない間の犯行だったと考えられるわ。二人が仕事に出ている間、無職だった姉夫婦と不登校になった妹は家にいたわけだから。父と兄の目を盗む時間は十分あったかもしれないわね。その可能性もあるんだな。2012年の大阪地裁で始まったエリコと梅崎に対する裁判員裁判では、罪状認否でいずれも自分は暴行していないと、またも無罪を主張したみたい。今更無罪になれるなんて思わないでほしいぜ。それだけじゃないのよ。なんと二人は自分は何もしていない、もう一方の被告がやったと、お互いに罪をなすりつけ始めたの。どこまでも聞いて飽きれるぜ。こうした泥試合の結果、同年3月29日に開かれた判決後半では、エリコに懲役13年、梅崎に懲役14年の判決が言い渡されたわ。今回の姉夫婦による暴行殺人事件は、正直、後味が悪く感じられたぜ。本当にそうよね。昔は仲が良かった姉妹が、こんな形で別れを告げることになるなんて、とても残念だわ。私たちはずっと仲良しでいましょうね、マリサ。ああ、そうだな、兄弟ではないけども。というわけで今回は、元水着モデルの姉が17歳の妹を殺害した事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。